0: W dzisiejszym odcinku ostatnie lata wojny 1943-1945 i ustanowienie nowego powojennego ładu. Niemcy zostali zatrzymani pod Stalingradem i dobici pod Kurskiem. Japonii przycięto pazury pod Midway. Wyzwolono Afrykę, państwa osi przegrywały na polu produkcji. W 1943 łączne PKB Japonii i Niemiec stanowiło mniej niż 40% PKB Stanów Zjednoczonych. Anglosasi tworzyli fundamenty powojennego ładu, kartę atlantycką, a cała Wielka Trójka spotkała się po raz pierwszy w Teheranie. Tam postanowiono otworzyć nowy front na północy Francji, w Normandii. Dostępu do Europy bronił rozciągający się od Hiszpanii po Norwegię wał atlantycki. Pas umocnień składający się z zasieków pulminowych, baterii artyleryjskich, stanowisk ogniowych i bunkrów. Przez te przeszkody musieli przedrzeć się alianci 6 czerwca 1944 roku. Był to dzień lądowania na plażach Normandii, początek operacji Overlord, największej operacji desantowej w historii, z użyciem tysięcy pojazdów, samolotów i statków. Dzień do historii przeszedł jako D-Day, pierwszy dzień inwazji. Operację udowodził Dwight Eisenhower, który tymi słowami zwrócił się do żołnierzy: Soldiers, sailors, and airmen of the Allied Expeditionary Force. You are about to embark upon the Great Crusade. Toward which we have striven these many months, the eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. Your task will not be an easy one. Your enemy is well trained, well equipped, and battle-hardened. I have full confidence in your courage, devotion to duty, and skill in battle. Good luck. Montgomery, dowodzący siłami lądowymi w trakcie operacji tuż przed D-Day, obwieścił. On the eve of this great adventure, I send my best wishes to every soldier in the Allied team. To us is given the honor of striking a blow for freedom which will live in history. With stout hearts and with enthusiasm for the contest, let us go forward to victory. Alianci lądowali na pięciu przyczółkach, nie napotkali większego oporu z wyjątkiem plaży Omaha. Jednego z niemieckich żołnierzy broniących klifu obsługującego karabin maszynowy przez ponad 9 godzin dziennikarze okrzyknęli bestią z Omaha Beach. Omaha zapisała się w pamięci Amerykanów jako krwawe starcie. Dla porównania, każdego dnia powstania warszawskiego ginęło tyle samo bądź więcej ludzi co na Omaha. Stosunkowo łatwe lądowanie na większości przyczółków było możliwe dzięki operacjom mającym na celu zmylenie przeciwnika. Niemcy spodziewali się desantu. Alianci robili wszystko, żeby przekonać ich o innym miejscu lądowania niż Normandia. Stworzyli całą armię widmo pod dowództwem George'a Pattona, która asymulowała przygotowania do ataku najkrótszą drogą na Calais. Niemcy zostali wprowadzeni w błąd i jeszcze po D-Day wierzyli, że główne uderzenie nastąpi na Calais, a lądowanie w Normandii zostało przeprowadzone dla odwrócenia uwagi. Przed D-Day alianci osiągnęli panowanie w powietrzu i na wodach. Już w 1942 Królewskie siły lotnicze przeprowadzały bombardowania celów cywilnych. Łącznie zostało zaatakowanych ponad 60 niemieckich miast. W przypadku Normandii lotnictwo miało przygotować teren do inwazji i zmylić przeciwnika. Samoloty zniszczyły mosty, sparaliżowano ruch kolejowy i drogowy. Operację wspierał francuski ruch oporu. Dla zdezorientowania Niemców przeprowadzono naloty także na cele oddalone od rzeczywistego miejsca desantu. Razem ze spadochroniarzami zrzucano ruperty, czyli manekiny. Początkowo desant miał się odbyć jeszcze w maju, ale został przełożony ze względu na złą pogodę. Niemieckie przygotowania do obrony nadzorował Feldmarszałek Erwin Rommel, ale lądowanie zakończyło się sukcesem. 6 czerwca rozpoczął się przerzut ludzi i sprzętu do Europy. Opanowanie przyczółków nie przesądzało w wyniku inwazji. W czerwcu i lipcu obie strony przeprowadzały ofensywy, jednak bez widocznych rezultatów. Szerzący się w niemieckich szeregach defetyzm dał o sobie wyraz w spisku lipcowym Klausa von Stauffenberga, mającym na celu zamach na Hitlera i zawarcie pokoju. Spisek oficerów szlacheckiego pochodzenia zakończył się fiaskiem. Führer mścił się na spiskowcach i podejrzanych. Jedną z ofiar był Erwin Rommel, zmuszony do popełnienia samobójstwa. Po zamachu Hitler wprowadził prawo pozwalające karać rodziny oficerów w przypadku niewykonania rozkazu. Potowa sytuacja na froncie zmieniła się dopiero w sierpniu. Niemieckie jednostki zostały zamknięte w kotle pod Falę, gdzie walczyła polska pierwsza Dywizja Pancerna generała Maczka. Choć część armii zdołała się wycofać, Hitler poniósł klęskę. Bitwa o Normandię została ostatecznie wygrana. Kiedy bitwa pod Falę się kończyła, wybuchło powstanie w Paryżu. Walczący nie posiadali broni i nie uzgodnili swoich działań z dowództwem aliantów. Ci nie mieli w planach wyzwalać Paryża. Pragnęli jak najszybciej zaatakować terytorium Niemiec. Jednak fakty dokonane i nacisk DeGolla przekonały Eisenhowera do wsparcia walczących. Króciutkie powstanie. Trwało tydzień. Ofiary wśród cywilów były symboliczne, biorąc pod uwagę wielkość miasta, brak przygotowania i plany niemieckie. Hitler rozkazał zrównać Paryż z ziemią. Niemiecki dowódca, znany z rzezi Sewastopola, rozkazu nie wykonał. Skapitulował przed aliantami. Do zwycięstwa było jeszcze daleko. Wyzwolona została tylko część Francji. Alianci dotarli do granicy niemieckiej i wyzwolili Belgię. Niemcy powstrzymali natarcie i przygotowali się do obrony. Walki mogły być długotrwałe. Monti wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia we wrześniu operacji Market Garden. Opanowania przez spadochroniarzy mostów na arenie w Holandii. Market Garden, czyli największa operacja powietrzno zakończyła się klęską. Miała przyspieszyć koniec wojny i przenieść walki na terytorium nieprzyjaciela, zamiast tego wojnę przedłużyła. W operacji, m.in. w bitwie pod Arnem, brała udział pierwsza samodzielna brygada spadochronowa Stanisława Sosabowskiego. Złe przygotowanie operacji i kiepskie rozeznanie spowodowały, że spadochroniarze musieli walczyć z jednostkami pancernymi. O tej tragedii opowiada film O jeden most za daleko, zaś o walkach amerykańskich żołnierzy w Europie opowiada miniserial Kompania Braci. Tytuł należy do najlepszych produkcji wojennych. W grudniu Niemcy przeprowadzili ofensywę w Wardenach, początkowo z sukcesami. Sprzyjała pogoda i element zaskoczenia. Po pierwszych sukcesach kontratak został zatrzymany. Na początku 45. alianci sforsowali Ren, odbili Holandię, zagłębie Rury i ruszyli w kierunku Łaby. Z operacją Overlord miała zostać skoordynowana ofensywa na wschodzie. Wyszła dopiero 22 czerwca 1944 roku. W rocznicę niemieckiego ataku nosiła nazwę Pagration, a jej ostrze było skierowane w kierunku bagnistych terenów Białorusi. Trzecia Rzesza została zaskoczona i nie była w stanie prowadzić walk na dwóch frontach, zwłaszcza w obliczu dużej aktywności jednostek partyzanckich. Armia Czerwona w błyskawicznym marszu dotarła aż do linii Wisły. Zbliżający się front doprowadził do wybuchu powstania warszawskiego. Wtedy armia Czerwona postanowiła zatrzymać się na odpoczynek. Ruszyła dalej dopiero w styczniu 1945. Jeszcze w drugiej połowie 44. Związek Sowiecki pokonał Finlandię, która zachowała niepodległość, ale nie mogła prowadzić niezależnej polityki zagranicznej. Taką formę uzależnienia nazwano później finlandyzacją. Wobec zbliżającej się Armii Czerwonej Węgry próbowały porozumieć się z Zachodem, by tylko uniknąć okupacji sowieckiej. Hitler, przeciwdziałając tym zamiarom, wprowadził siły okupacyjne. Rozpoczęły się prześladowania uchodźców, Polaków i Żydów. Admirał Miklos Horthy został powstrzymany przed opuszczaniem osi. Władzę przejęli strzałokrzyżowcy, węgierscy, faszyści. Co nie zmieniło faktu, że to państwo razem z Rumunią i Bułgarią dostało się w strefę wpływów Moskwy. W styczniu 45. Armia Czerwona ruszyła naprzód. Sforsowała Wisłę, dotarła do Odry. Po krwawych walkach wojsko przydarło się przez linię obrony i dotarło do Berlina. Tego momentu nie doczekał czterokrotny prezydent Stanów Zjednoczonych, Franklin Terano Roosevelt, który zmarł w pierwszej połowie kwietnia. Hitler ukrywał się w bunkrze, skąd kierował obroną. Wzywał wszystkich na front. Ponieważ większość mężczyzn w wieku poborowym walczyła lub była już martwa, zaangażowano młodzież. Pod koniec wojny w formacji SS, która miała być elitarna, Połowa członków nie była Niemcami. Brakowało siły roboczej, gospodarka upadała. Alianci zajęli zagłębie przemysłowe, atakowali także cele cywilne. Seria bombardowań z użyciem bomb zapalających zniszczyła około 40% powierzchni 70 największych skupisk ludzkich w Niemczech. Najbardziej znane są naloty na Drezno. Berlin się bronił. Walczono o każdy dom. Klęska była pewna. 30 kwietnia Hitler popełnił samobójstwo. Z dzień wcześniej poślubioną Ewą Brown. Dwa dni przed samobójstwem Firera komunistyczni partyzanci rozstrzelali Mussoliniego i jego kochankę. Zwłoki powieszono za nogi, głowami w dół. Żołnierze Armii Czerwonej, wkraczający na przedwojenne ziemię II Rzeczpospolitej, odreagowywali i dopuszczali się bestiast. Gwałcono kobiety bez względu na wiek, rabowano wszystko, co można było przenieść, szeregowi żołnierze lubowali się w zegarkach i sztućcach. Wyżej postawieni mogli sobie pozwolić na więcej. Co nie zostało zerbowane, było niszczone. Podczas stacjonowania żołnierzy Armii Czerwonej w polskich dworach i kościołach obowiązywała zasada to nie nasze. W budynkach palono ogniska z wykorzystaniem sprzętów, organizowano pijatyki i strzelaniny. Nie jeden budynek w wyniku takich imprez spłonął. Warunki życia i walki w szeregach Armii Czerwonej były gorzej niż złe. Obowiązywała zasada rozpoznania bojem, w której szczególnie lubował się Żukow. Nieważne, co jest przed nami. Maszerujemy. Okopy przeciwnika? Maszerujemy. Czołgi? Maszerujemy. Pole minowe? I tak dalej. Fala za falą. Wykonania rozkazów pilnowały jednostki idące w drugiej linii tuż za armią. Trupami Rosjan poznaczone były tereny od Moskwy po Warszawę. Na tym etapie działań wojennych znaczną część Armii Czerwonej stanowili żołnierze z nierozwiniętych terenów, dla których żarówka była cudem, tak jak i toaleta. Prawdziwy festiwal bestialstw rozpoczął się po wkroczeniu na przedwojenne ziemie niemieckie. Dobra wywożono pociągami, ludność niemiecką mordowano, kobiety gwałcono przed śmiercią. Berlin został zdobyty. Jest takie słynne zdjęcie, sztandar nad Reichstagiem, ukazujące moment zwycięstwa. Zdjęcie było retuszowane, ponieważ jeden z żołnierzy trzymających flagę miał na nadgarstku skradzione zegarki. Łatwo można zobaczyć o co chodziło, wystarczy wpisać w Google grafika tytuł zdjęcia, Warto wspomnieć, że w kilku miejscach zawisły flagi polskie. Przed zdobyciem Berlina Niemcy próbowali się poddać Zachodowi i kontynuować walkę ze Związkiem Sowieckim. Propozycję odrzucono. Generał Alfred J.D. 7 maja skapitulował przed Eisenhowerem. Dla Stalina było to nie do przyjęcia, to był policzek, to miał być jego sukces, to Związek Sowiecki pokonał Niemcy, a teraz ktoś kradł mu zwycięstwo. Na jego kategoryczne żądanie kapitulację powtórzono 8 maja. O 22.30 feldmarszałek Wilhelm Keitel skapitulował przed Żukowem w Berlinie. Późna pora spowodowała, że Rosja świętuje Dzień Zwycięstwa 9 maja. Z powodu różnicy czasu. Powtórna kapitulacja Niemiec miała jeszcze jeden skutek. Otóż Francuzi wysłali na miejsce swojego przedstawiciela, który po przybyciu zaczął płakać, że on też chce podpisać się pod dokumentem po stronie zwycięzców, na co Keitel zaproponował, żeby podpisał się po stronie i zwycięzców, i pokonanych. Ostatecznie kolaborująca Francja stanęła po stronie zwycięzców. Stała się okupantem Niemiec. Współcześnie we Francji eksponuje się ten fakt, zapominając o państwie Vichy, o współpracy w zorganizowaniu zagłady Żydów, o dostarczaniu siły roboczej. Philippe Pétain został skazany na karę śmierci, ale wyroku nigdy nie wykonano. Być może Pétain Uchronił Francję przed zniszczeniem, rabunkiem, śmiercią milionów, czego doświadczyła Polska, nie godząc się na kolaborację. O wiele dłużej trwała wojna na Dalekim Wschodzie. Midway ograniczyło możliwości Japończyków. Z każdym miesiącem przewaga stanów rosła, ale trzeba było odbijać wyspy. Do czego zdolni są Japończycy, pokazała kampania na Wyspach Salomona. Ciężkie walki, zwłaszcza o lotnisko na wyspie Guadalcanal, zakończyły się szczęśliwie dla aliantów. Niepokojąca była postawa żołnierzy imperium, okazujących pogardę śmierci, walczących niemal do ostatniego żołnierza. W celu uniknięcia niepotrzebnych strat opracowano nową taktykę, taktykę żabik skoków. Amerykanie zajmowali odpowiednio położoną wyspę, na której budowali lotniska i potrzebną infrastrukturę. Następnie za pomocą lotnictwa i marynarki zmiękczano obronę wysp w zasięgu. Ofensywą dowodził Douglas MacArthur, Generał z wielką fajką w buzi. Ostatnią szansą na zatrzymanie Stanów była bitwa na Morzu Filipińskim z czerwca 1944, rozgrywająca się w trakcie operacji Overlord. Największa bitwa lotniskowców w historii. Japończycy stracili aż trzy jednostki. Pomimo sukcesów zajmowanie kolejnych wysepek było czasochłonne. Alianci ściskali Japonię blokadą morską, odcinali wyspę od surowców, brakowało ropy i jedzenia. Przeżył się głód wśród cywili, ale nie zmusiło to Tokio do kapitulacji. W dwudziestoleciu wychowano pokolenie romantyków gotowych poświęcić się dla sprawy, dla cesarza. Hirohito był przedstawiany jako syn boży. Dla niego każde dziecko, kobieta, mężczyzna powinni być przygotowani do najwyższego poświęcenia. Doskonałym przykładem są piloci kamikaze, choć wielu z nich przymuszano do samobójczych ataków, takie rozwiązanie było podyktowane nieskutecznością dotychczasowych ataków lotniczych. W tym czasie Amerykanie technicznie zdystansowali Japończyków. Byli w stanie przychwycić japońskie jednostki, nim te dotarły do okrętów. Stany osiągnęły panowanie na morzu i w powietrzu. Dzięki przewadze Amerykanie ponosili o wiele mniejsze straty, mimo iż byli stroną atakującą. Dobrze oddają to walki o wyspy Leite na Filipinach. NKsi stracili około 3,5 tysiąca ludzi, Japończycy mogli stracić nawet 80 tysięcy. Do niewoli trafiło raptem kilka setek. Wracając do wychowania i poświęcenia, popełniano grupowe samobójstwa, żeby tylko nie dostać się do niewoli. Ranni żołnierze byli zabijani przez oficerów. Swoje zabierał także głód i choroby. Zajęcie Filipin pozwalało stworzyć bazy do ataku na japońskie wyspy macierzyste. Miasta bombardowano na Palmem, także Tokio. W intensywnych nalotach dywanowych W ostatnich miesiącach wojny zginęło więcej ludzi niż w atomowym ataku na Hiroshima i Nagasaki. W japońskich miastach dominowała drewniana zabudowa. Po atakach całe ośrodki przestawały istnieć. Około 30% miejskiej populacji Japonii straciło swoje domy. Szacuje się, że tylko w nalocie na Tokio w ciągu jednej nocy zginęło 100 tysięcy ludzi. Więcej niż podczas bombardowania Drezna, które często podaje się jako przykład alianckiego okrucieństwa. Amerykanie dążyli do zmuszenia Japonii do kapitulacji bez konieczności przeprowadzenia inwazji. Atak na wyspy macierzyste kosztowałby życie setek tysięcy żołnierzy. Jakie przyjęcie czekałoby Amerykanów, świadczyły walki o wyspę Iwojima. W krwawej bitwie zginęli niemal wszyscy Japończycy, zabierając ze sobą tysiące żołnierzy piechoty morskiej. Zmagania na Iwo Jimie stały się kanwą dla dwóch filmów opowiadających historię z dwóch perspektyw, japońskiej i amerykańskiej. Na wyspie zrobiono jedno z najsłynniejszych zdjęć II wojny światowej. Japonia po kapitulacji Niemiec była osamotniona, walczyła na dwa fronty. Ugrzęzła od 37 w Chinach i toczyła krwawe walki na wyspach zachodniego Pacyfiku ze Stanami. Mimo wszystko rząd japoński nie zgadzał się na bezwarunkową kapitulację. Miał nadzieję osiągnąć lepsze warunki. Wobec takiej woli walki i oporu, jak zmusić Japonię do kapitulacji? Odrzucano możliwość inwazji wobec fanatycznego oporu. Wdrożono blokadę morską i rozpoczęto bombardowania miast. Ale to wymagało czasu. Tokio było nieugięte nawet wobec śmierci setek cywilów. Istniała jeszcze opcja poproszenia sojusznika o pomoc. Oczywiście to kosztowało. Faktycznie zdecydowano się na to rozwiązanie. Na konferencji w jałcie Sowieci obiecali przyłączyć się do wojny z Japonią. Waszyngton miał także jeden atut. Projekt badawczy Manhattan, nad którym od lat pracowały dziesiątki tysięcy ludzi i kosztował zawrotną sumę. Celem przedsięwzięcia było wyprodukowanie pierwszej bomby atomowej. Prace zakończyły się z sukcesem w lipcu 45, kiedy dokonano pierwszej próbnej eksplozji. Decyzję o użyciu nowej zabawki podjął nowy prezydent Harry Truman, 6 sierpnia zrzucono na Hiroshima bombę o nazwie Mały Chłopiec. At the White House. Ibn Ayers, presidential press secretary, released a statement by the president of the United States on the atomic bomb. The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. We won the race of discovery against the Germans. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. We shall continue to use it Until we completely Japan's power to make war! 70 tysięcy ludzi zginęło w przeciągu sekundy. Pozostały tylko cienie. Ósmego stało się być może coś jeszcze straszniejszego dla Japonii: Związek Sowiecki wypowiedział wyspą wojnę. Japonia starała się utrzymywać jak najlepsze relacje z Moskwą. Dlatego nie bombardowała transportów płynących do Władywostoku i liczyła, że Sowieci będą pełnili rolę rozjemcy. Tak się nie stało, a postępy Armii Czerwonej były błyskawiczne. Zajęli Mandżurię i zbliżali się do Wysp Macierzystych. 9 sierpnia po raz drugi użyto bomby atomowej. Gruby facet spadł na Nagasaki. Bomba była jeszcze potężniejsza. W ataku zniszczono także największą rzymskokatolicką Wazji. Te dwa czynniki użycie bomby atomowej i atak Sowietów skłoniły Tokio do bezwarunkowej kapitulacji 2 września 1945 roku. Po zakończeniu wojny Amerykanie badali ofiary eksplozji. Japonia była wielkim poligonem doświadczalnym. Okazało się, że liczba ofiar rosła z upływem lat, a skutki promieniowania widoczne są do dziś. Jako ciekawostkę podam informację, że osoby, które przeżyły eksplozję, posiadają w Japonii specjalny status. Jedna osoba przeżyła oba ataki. Stany próbowały zatalić zdjęcia i filmy ukazujące skutki. Mały chłopiec i gruby facet to kapiszony w porównaniu z dzisiejszymi bombami. Przed wojną Japonia miała do wyboru zostać państwem wasalnym lub dążyć do niezależności. Wybrała to drugie. Sposób w jaki dążyła do tego celu wynikał z nauk pobranych od zachodnich państw nauczycieli. Po II wojnie światowej stała się największym lotniskowcem Stanów Zjednoczonych. Będzie miała fatalne relacje z sąsiadami i trwający do dziś stan wojny z Rosją. Znajdzie się pod kuratelą Waszyngtonu i będzie działać w ramach wyznaczonych przez Stany. Zasady kształtujące nowy powojenny ład ustalono na konferencji w Jałcie na Krymie, która odbywała się od 4 do 11 lutego 1945, czyli jeszcze przed kapitulacją Niemiec i Japonii. Podczas spotkania Stalin, Roosevelt i Churchill rozmawiali także o dalszych działaniach wojennych. Sowieci zajęli już Bałkany, Polskę, alianci wkroczyli na terytorium Niemiec. Pojawiła się kwestia, jak daleko będą sięgać granice Związku Sowieckiego. Churchill najbardziej trzeźwo oceniał Stalina, pomimo iż codziennie wypijał co najmniej butelkę szampana lub wina i pół szklanki whisky lub brandy. Zdawał sobie sprawę, że po wojnie Moskwa będzie dominować nad Europą. Brytania będzie jedynym państwem mogącym się przeciwstawić Sowietom w tej części świata. Dodajmy państwem o wiele słabszym. Churchill próbował zapobiec dominowaniu Europy Środkowo-Wschodniej przez Stalina, ale był najsłabszym z aliantów. Roosevelt był gotów na pewne ustępstwa. Oprócz Europy, Stalin żądał poszerzenia wpływów w Azji Centralnej i Wschodniej. W zamian za przystąpienie do wojny z Japonią, Południowy Sahalin i Wyspy Kurylskie miały stać się częścią Związku Sowieckiego. Stalin zgodził się przystąpić do wojny z Japonią nie później niż trzy miesiące po zwycięstwie nad Niemcami. Atak Armii Czerwonej był jednym z decydujących czynników przyczyniających się do bezwarunkowej kapitulacji Tokio. Moskwa zagarnęła nie tylko obiecane tereny, ale także północną część Korei. Niemcy w pierwszej wojnie pokonały Rosję. Niewiele brakowało do rozgromienia Francji. Interwencja Stanów uratowała sytuację. W drugiej wojnie Niemcy znów byli o krok od zdominowania Europy. Należało wyciągnąć wnioski. Zdecydowano o okupacji tego kraju przez cztery mocarstwa. Tym czwartym mocarstwem, miała być płacząca Francja. O ile, jak stwierdził Stalin, nie uszczupli to sowieckiej strefy okupacyjnej. Niemcy miały zostać podzielone, a także ulec demilitaryzacji i denazyfikacji, czyli ulec rozbrojeniu, żeby nigdy więcej nie stanowiły zagrożenia. Ludzi powiązanych z narodowym socjalizmem, członków partii, działaczy itd. oraz samą ideologię zamierzano usunąć z przestrzeni publicznej. Ludzi, którzy dokonali zbrodni, zamierzano osądzić. Niemcy miały także zapłacić reparacje, które częściowo miały przybrać formę pracy przymusowej. W Europie Środkowo-Wschodniej Anglosasi próbowali osłabić wpływy komunizmu. Zmierzali do powstania rządów demokratycznych i przeprowadzenia wolnych wyborów, zgodnie z założeniami Karty Atlantyckiej. Jednak Stalin nie był politykiem, którego można okpić. Na ustach miał ideały komunistyczne, ale działał według założeń skrajnego realizmu. Stał się mistrzem makiawelizmu. Pokażą to w kolejnych odcinkach, jak komuniści przejmowali władzę w Polsce. W Jałcie wezwano komunistów Josipa Brostito, którzy niemal samodzielnie wyzwolili kraj, do utworzenia rządu koalicyjnego w Jugosławii. W Polsce miał powstać tymczasowy rząd jedności narodowej z udziałem demokratycznych polityków, powstały na bazie komunistycznego rządu tymczasowego. Nowe władze powinny przeprowadzić wolne i nieskrępowane wybory. Churchill i Roosevelt zamierzali wysłać przedstawicieli na wybory, aby czuwali nad uczciwością, ale Stalin się na to nie zgodził. Decyzje Wielkiej Trójki faktycznie uznawały okupacyjny rząd tymczasowy, stworzony przez komunistów, a to podważało pozycję rządu na emigracji i struktur Polskiego Państwa Podziemnego, dodajmy walczących od samego początku II wojny światowej. Wielka Trójka zgodziła się na zmianę polskiej granicy, Potwierdzono decyzję z Teheranu. Wtedy te decyzje utajniono, teraz stały się jawne. Wschodnia granica państwa miała opierać się na linii Kersona. Traciliśmy Wilno, Grodno i Lwów. Za to obiecano rekompensatę kosztem Niemiec. W trakcie dyskusji Roosevelt i Churchill byli za przyznaniem Lwowa Polsce. Stalin już wcześniej zadecydował. Jak w tym kawale. Lwów to my nie mamy, ale za to Kijów. Możecie dostać, ile chcecie. Polacy odebrali decyzje jałtańskie jako zdradę, której dopuścili się sojusznicy. Polacy krzyczyli zdrada i protestowali lub próbowali ratować polskie interesy, działając w ramach nakreślonych w Jałcie. Zamierzali prowadzić swoich ludzi do rządu. Jak czas pokaże, jałowe to były wysiłki. Polacy krzyczeli o zdradzie, co dobrze pokazuje emocje czasów, ale i niekompetencję polityczną. Oczywiście można to stwierdzenie traktować jak frazę spod publikę, jak często to robią politycy, ale gdzie Ameryka, a gdzie Polska? Polska to był właściwie pionek w grze i to pionek drugiej kategorii, choć regionalnie całkiem istotny. Ameryka miała interesy globalne. Polska była jednym z wielu pokonanych przez Hitlera państw, który dostał się pod wpływy Moskwy. Polacy ciągle liczyli na kogoś, że ktoś coś zrobi za nich. Tak było w 1939, efekt polityki sanacji znamy, na pomoc liczono także w czterdziestym Co zrobił Waszyngton w naszej sprawie już wiemy. Faktem jest, że mógł o wiele więcej. Polska jest dobrym przykładem tego, jak przegrać wojnę, będąc w obozie państw zwycięskich. Tak oto ukształtował się Ład Jałtański, kolejny po Wiedeńskim i Wersalskim. Przetrwał 45 lat, ale już na początku pojawiały się konflikty. Najtrwalszy dotychczas Ład Wiedeński zapewnił pół wieku względnego pokoju. Ład jałtański naznaczony no był zimną wojną i wojnami zastępczymi. Właściwie Jałta była kontynuacją koncertu mocarstw, z tym, że wcześniej pod publikę odwoływano się do chrześcijańskich wartości, teraz do tych uważanych za amerykańskie, zaprezentowanych w karcie atlantyckiej. Rzeczywiście rządzić miały największe państwa, a mniejsze się słuchać. Oficjalnie Wielka Trójka występowała jako zdecydowani orędownicy demokracji, nawet Stalin. Po wojnie w Europie Zachodniej, zwłaszcza we Francji, we Włoszech, partie komunistyczne miały bardzo duże poparcie społeczne. We Francji w wyborach 45 komuniści osiągnęli 26%. Intelektualiści i ludzie kultury zachwycali się Związkiem Sowieckim, Stalinem i komunizmem. Ostentacyjnie okazywali poparcie. Jednocześnie pogardzano prawicą, kościołem, oskarżając o kolaborację z Hitlerem. Takie oskarżenie stawało się piętnem. Stalin mógł żywić nadzieję, że dzięki demokracji komuniści przejmą władzę od wewnątrz. Niesłusznie uważa się, że w II wojnie zwyciężyły siły demokratyczne. Przede wszystkim najwięcej zyskała Ameryka, w której coraz większą rolę odgrywał wielki kapitał. Zwyciężył komunizm. Niedługo po zakończeniu wojny władzę w Chinach przejmą Czerwoni z Mao tungiem. w Polsce zostaną sfałszowane wybory, a na zachodzie komunizm będzie modny. Hitler zrobił prezent wujkowi Joe. Ten zyskał sławę wielkiego wodza, nabytki terytorialne oraz mógł eksploatować powszechną nienawiść do sił prawicowych, obarczanych winą. Wcześniej znienawidzony komunizm, teraz stawał się popularny na zachodzie. Komuniści eksploatowali temat zbrodni hitlerowskich, krzyczeli, zobaczcie co zrobili, nam co prawda nie wszystko wychodzi, ale zobaczcie co się stanie, co się będzie działo, jak nie my. Pod koniec wojny Stalin mścił się, deportował całe narody, które według niego zdradziły Finów z Kareli, Tatarów z Krymu. Na mocy decyzji jałtańskich wszystkie osoby posiadające obywatelstwo Związku Sowieckiego i jeńcy wojenni mieli być zwróceni. Zwróceni do matuszki Rosji. Stalin wreszcie znalazł sposób, jak się dobrać do opozycjonistów i uciekinierów ratujących życie ucieczką na zachód i to kolektywnie. W końcu sięgnęło po nich długie ramię Moskwy. Jeńcy, którzy jakimś cudem przeżyli, wracali do ojczyzny i trafiali do specjalnych obozów filtracyjnych, ponieważ zostali kolektywnie uznani za zdrajców, a to, i tak jak mieli szczęście, pomogła ich przywitać lufa pistoletu. Przekazywano kolaborujących z Niemcami, Czeczeńców, Kozaków i tak dalej. Anglosasi zgadzali się na propozycję Stalina. Sowieci ponieśli ogromne straty, walczyli od 1941 roku, stracili około 8 milionów żołnierzy. Jednocześnie zadali 3 czwarte wszystkich strat Niemcom. W sumie zginęło 23 miliony ofiar po stronie sowieckiej i to co najmniej. Dla porównania, łączne straty Stanów i Wielkiej Brytanii na wszystkich frontach wyniosły około 650 tysięcy. Sama Polska straciła 6 milionów ludzi, głównie cywili, plasując się na podium. Na miejscu trzecim po Związku Sowieckim, który wiemy jak prowadził działania wojenne, rozeznanie bojem i po ogromnych Chinach walczących od 37 dumnie prężyła się Polska która poniosła większe straty być może nawet niż Niemcy przegrana Japonia straciła 4% ludności Polska około 17% może nawet więcej była liderem podobne straty poniosła ludność marionetkowych białoruskiej i ukraińskiej socjalistycznych republik sowieckich Warszawa zmieniła się w Morze Ruin, a to jeszcze nie był koniec cierpień. Zwycięstwo Związku Sowieckiego nad hitlerowskimi Niemcami stało się jednym z fundamentów komunistycznego państwa. Do dziś jest wykorzystywane w Rosji w polityce, propagandzie i sztuce. Kino przedstawiało Niemców, potworów i bohaterską Armię Czerwoną, której żołnierze z rzadka piją, a jak pięknie się bawią, tańczą i śpiewają. Drugim wielkim beneficjentem II wojny były Stany Zjednoczone. Uratowały Sowietów przed klęską naciskając na Japonię oraz dostarczając sprzęt w ramach Lentlis. Lease. Stany umocniły się na pozycji niekwestionowanego lidera gospodarczego i politycznego.